0: Und deswegen, wie, wie ich ja schon gesagt habe, ich würde es immer wieder machen und ich sehe das auch jetzt noch so. Ihr habt vielleicht gemerkt, also ich, meine, meine TikTok-Aktivität hat auch nachgelassen. Ne? Ich habe jetzt schon lange nichts mehr veröffentlicht, aber jetzt, ich lege jetzt gerade wieder los. Ja, gerade vielleicht auch durch den Kontakt mit euch, wer hat hey, ich muss wieder mal ein bisschen abgehen, habe auch ein paar super Ideen. Manche mache ich auch mit den Jugendlichen zusammen. Zum Beispiel über den Video heute hat eine meiner Schülerinnen die Kamera gehalten, obwohl sie nicht zu sehen ist. Ne? Also es war lustig, und wir versuchen, das einfach positiv zu nutzen. Und das ist egal, wie die, welche Plattform das ist.
1: Guten Tag und ein schniekes Willkommen zum Podcast Digitale Jugendarbeit.
2: Hier tauchen wir mit ExpertInnen in die Welt der digitalen Jugendarbeit ein. Gemeinsam besprechen wir die Chancen und Herausforderungen der digitalen Zukunft und plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Wir das sind übrigens Theresa und Gustav. Zusammen arbeiten wir bei der gemeinnützigen Jugendforschungsorganisation Youth Policy Labs im Projekt Freiraum Digitalisierung.
2: Dort entwickeln wir gemeinsam mit fünf partnerinnen ein kostenloses, modulares Trainingsprogramm für Digitalität und Jugendarbeit. Dieses publizieren wir Stück für Stück auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de.
1: Wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören.
2: Ja, ich finde, dass du wieder ganz, ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Und ich finde vor allen Dingen das, was du gesagt hast mit dem Abbau von der Angst. Das ist ja auch was, was uns in unserem Projekt ganz wichtig ist, ein bisschen so diese Angst vor der Digitalisierung abzubauen. Und ja, das hat für mich gerade einfach sehr viel... Sinn ergeben, dass das eben nicht sowas ist, wenn, wenn ich ankomme als Jugendliche, ähm, dann wird nicht sofort der Z Zeigefinger gehoben, sondern ich habe das Gefühl, dass das ist da, das wird genutzt und das gibt mir dann natürlich auch einen sicheren Raum, darüber zu sprechen ähm, und da mich nämlich auch auszuprobieren genau. und ähm, ja, äh, das, fand ich, war einfach eine sehr einfach äh, die sehr viel Sinn ergeben hat für mich gerade.
0: Ja. Ich, ich, ich muss vielleicht noch dazu ergänzen, äh, seit die Kinder alle Handys haben, also seit zehn Jahren oder fünf Jahren, also seit die alle das haben und hierher kommen, haben wir schon so viele Stunden in Teamsitzungen verbracht. Wie gehen wir damit um, wenn ein Kind jetzt zwei Stunden irgendwo sitzt und nur mhm. zockt mit dem Handy? Oder hatten wir auch das Phänomen, Kinder sitzen nebeneinander auf dem Sofa, unterhalten sich nicht miteinander, sondern über einen mhm. Chat oder so. Dinge, die einem Erwachsenen die Tränen in die Augen treiben, ja. Und wir haben lange überlegt, wie gehen wir damit um? Ja, also äh, wir haben dann Visionen gehabt von, wir hatten eine, eine, eine digitale Zone im Haus, nur da durfte man chatten, wir haben das tageweise oder stundenweise gemacht mit Anmeldungen, also es gab ganz viele Möglichkeiten und alle sind gescheitert, denn wir können diese Digitalisierung einfach nicht aufhalten. Wir müssen mit ihr umgehen. Mittlerweile läuft es komplett anders bei uns. Die Kinder sind vollkommen frei zu machen, was sie wollen mit den Dingern. Wir bieten ihnen aber Alternativen an. Das heißt, wenn wir sehen, da ist jemand eine halbe Stunde schon dran, gehen wir hin, hey, spiel eine Runde mit Skat oder nee, nicht Skat, äh, schwimmen oder sonst was und äh, versuchen sozusagen so einen Ausgleich zu finden. Und äh, gewisse Regeln gelten auch. Also beispielsweise, also wenn man etwas spielt zusammen, Monopoly, was auch immer, dann geht man nicht ans Handy oder guckt nicht nach Nachrichten. Wenn, ein Spiel ist es, ist Spiel. Ja? Und das sagen wir vorher, das wissen die Jugendlichen und so versuchen wir, das in den Alltag zu integrieren, aber eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und nicht mit, dem, mit der Maßgabe, du bist schlecht, weil du mhm. nur zockst, weil das ist eine negative ja. Grundhaltung, die die Jugendlichen nur dazu bringt, zu sagen, na gut, da gehe ich da halt nicht mehr hin oder eine verheimliche ich halt, was ich mache, ja. Uh, okay, aber ich wollte jetzt nicht noch mal zu weit ausholen. Nee,
2: äh, war ja auch aber wieder interessant, äh, deine Erfahrung dazu zu hören. Okay. Ähm, und was ich auch gerade beziehungsweise vorhin noch gedacht habe, du hast dann ja auch schon angesprochen, dass diese ganzen Livestreams, die ihr gemacht habt, so am Anfang, dass das äh, das Interesse daran ja auch nachgelassen hat. Und das äh, fand ich jetzt auch noch mal ja. interessant, dass quasi jetzt durch diese Pandemiesituation man auch mitkriegt, okay, wo hört es dann aber irgendwie auch auf mit der Digitalisierung so? Und wo kommt dann auch ja. von den Jugendlichen selbst dann, äh, also Beziehungsweise nicht, nicht, nicht wo kommt ein Interesse, sondern wo merkt man dann auch, okay, da will jetzt vielleicht auch mal jemand wieder raus aus dem digitalen Raum. Also das fand ich noch ganz ja. äh, Spannend, das, was du da vorhin gesagt hast und auch in Bezug jetzt auf ähm, diese Frage. Genau, ähm, mhm. aber ich habe noch äh, eine Frage zu TikTok, <lacht> aber da geht's äh, … Ja,
0: TikTok scheint ja ein ja, großes Thema zu sein. Ja, es war sein, tatsächlich ne? … Ach
2: genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das kann ich an der Stelle vielleicht nochmal sagen, weil wir haben dich ja tatsächlich über TikTok äh, entdeckt, als wir für einen äh, Artikel so. recherchiert haben äh, über äh, TikTok und Jugendarbeit. Genau, deswegen ist das ein äh, bisschen yeah. viel Thema heute. Genau, ähm, jetzt okay. die nächste Frage ist eben noch so, weil ähm, auch darüber hast du jetzt schon gesprochen, darüber, dass es da ja immer gewisse Trends gibt. Und TikTok hat ja, also wie eigentlich jedes soziale Netzwerk, aber eigentlich auch jeder soziale Raum analogen, so eine sehr eigene Sprache und äh, bringt eine sehr eigene Art und yeah. Weise, sich auszudrücken mit. Und ich finde jetzt äh, von den Videos, die ich gesehen habe von dir, dass du es sehr gut geschafft hast, diese Ausdrucksweise zu adaptieren. Ähm, und du bist ja auch äh, relativ erfolgreich dabei. Ich glaube, hast du selber gesagt, ihr hattet zwei gerade Videos und ich glaube, dass Videos mit ja. den meisten Klicks irgendwie 840.000 Klicks oder was. Also das ist ja schon ja. Äh, ja, ja. nicht schlecht. Respekt. Genau und ja. Also ich,
0: <lacht> ich, ich muss, vielleicht, entschuldige, dass ich unterbreche, nur das war, auch, das war auch eine wirklich wichtige Erfahrung für mich. Äh, ich ich vielem stehe ich halt, wie ich ja sagte, skeptisch gegenüber, aber ich konnte nachvollziehen, was der mhm. Reiz von TikTok ist. Weil ich, als ich dieses Video gepostet habe und innerhalb von zwei Stunden kamen Zehntausende von Likes. Ich konnte das Handy gar nicht erst anmachen, dann haben schon wieder 3.000 mehr oder 200 mehr oder wie auch immer. Das war ein unglaublich befriedigendes Gefühl. Man fühlte sich erfolgreich, man fühlte sich bestätigt. Das, also das muss ich selber sagen, ich habe das so erfahren. Und das war für mich deswegen, weil er eben, was habe ich von den Jugendlichen mhm. gelernt? Ich habe gelernt, äh, was der Reiz daran ist. Ja? Und, weil das, das, ich hatte dann versucht, weiter das wieder zu schaffen. Also ich wurde nicht süchtig, aber ich habe es wieder versucht, habe es einmal wieder geschafft, aber seitdem nicht mehr. Ich weiß nicht, wieso. Der Algorithmus ja. ist halt undurchdringlich. Aber wenn es jetzt passieren würde, es wäre einfach ein geiles Gefühl, muss man einfach so sagen. Und deswegen kann ich verstehen, warum die hier wirklich stundenlang sich Sachen ausdenken und machen, weil sie alle auf diesen Kick hoffen. Ja? Und äh, das kann ich also nachvollziehen auch wenn man natürlich auch hier die Gefahren sucht und so weiter sehen muss, keine Frage. Aber es war schön, dass man im eigenen, also nicht schön, mhm. aber es war interessant, das man im eigenen Leib zu erfahren. Okay, wollte ich nur erzählen, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja,
2: nee, ist ja spannend, weil äh, man hört ja oft so oder, ähm, beziehungsweise der Gedanke ist ja oft, dass äh, wenn man selber was produziert, äh, in, in den Medien quasi selber Content produziert, darum wird es auch gleich gehen in der nächsten ja. Frage, äh, dass das eigentlich auch die beste Medienbildung ist. Und das ist ja auch ganz lustig, wenn das jetzt auch andersrum funktioniert quasi nicht die Jugendlichen machen selber was und dadurch lernen sie dann am meisten, sondern du, du machst es selber und hast dann dadurch auch diesen Einblick und äh, verstehst diese Lebensrealität ja. viel besser. Ähm, genau, so, aber um jetzt zu meiner Frage zu kommen, es geht wie gesagt auch um ja. Contentproduktion äh, wenn ich so mal so anglizistisch werden darf. Ähm, genau, und, wer, mhm. und zwar wäre die Frage eben, weil du so erfolgreich bist mit der, mit deinen Videos da kannst du uns vielleicht einmal durch den Prozess führen, äh, den du da durchgehst, wenn du sowas postest. Also vielleicht einmal von der Ideenfindung bis hin zum Posting. Wenn ich jetzt Jugendarbeiterin bin und sage, ich möchte auch solche Videos drehen, ob das jetzt auf TikTok ist oder woanders und ich möchte damit irgendwie digitale Jugendarbeit machen, wie, wie gehe ich denn dann vor?
1: Wie produziere ich einen Hit? <lacht> <lacht> ähm,
0: jetzt speziell auf TikTok bezogen oder generell? generell? Also wie du oder?
2: möchtest. Also
0: ja. Ja. Also ich habe mal, ich bin Filmfan und habe mal ein Buch gelesen über Hollywood. Und der berühmte Drehbuchautor hat in seinem Buch geschrieben, dass es in Hollywood nur eine Regel gibt und die lautet: Niemand weiß etwas. Das heißt, niemand weiß, was wird ein Hit und was nicht. Und das ist bei TikTok oder anderen eigentlich genauso. Äh, ist viel Kritik von den Jugendlichen selbst kommt ja über TikTok, dass die sich manchmal super viel Mühe geben, eine richtig klasse Idee haben, die vielleicht sogar noch aufwendig zu produzieren ist und dann hat man da vielleicht 50 Klicks oder so. Und andere, die sabbern in die Kamera und sonst gar nichts und die kriegen Millionen oder so. Das ist äh, nicht nachvollziehbar. Deswegen, wenn die Frage ist, wie produziert man einen Hit, die kann ich nicht beantworten, weil ich glaube, es gibt darauf keine Antwort. Also jedenfalls keine schlüssige. Ähm, aber ich muss dazu sagen, es war gar nicht meine Absicht, als ich damit angefangen habe, Hit zu produzieren. Eigentlich war meine Absicht, erstens das auszuprobieren, habe ich schon gesagt, und zweitens durchaus auch, gebe ich zu, den Respekt der Jugendlichen dazu dafür zu kriegen. Also nicht Respekt, sondern auch durchaus so eine gewisse ne? Also hey, er gehört auch zu uns, also er verteufelt sich, er macht das selber mit und so, und das hat was mit, mit, mit Bindung zu tun. Ne? Also, dass ich die Jugendlichen ernst nehme mit dem. Ich mache das also ernsthaft auch, habe das probiert. Und das hätte, wie gesagt, nach zwei, drei Videos auch Schluss sein können. Das wurde dann erfolgreich, dann habe ich weitergemacht. Aber ähm, ansonsten hatte ich keine Motivation. Und wenn jetzt ein Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin jetzt diese Plattform TikTok für sich nutzen will, es gibt eigentlich nur einen Tipp, nutze sie. Ne? Also wenn man sozusagen, ich, das kenne ich auch bei vielen Kollegen oder Kolleginnen, wenn man das als lästige Pflicht ansieht und dann zwei-, dreimal die Woche, na gut, jetzt habe ich, hab ich meine E-Mails gecheckt, jetzt habe ich äh, das Programm geschrieben und jetzt muss ich auch noch TikTok mal gucken oder da irgendwas machen, dann wird es nicht funktionieren. Man muss es, und das reicht tatsächlich so ein bisschen, also ich denke da oft drüber nach, ich habe manchmal abends oder so im Privatleben eine Idee, hey, Moment, geile Idee, das setze ich gleich morgen mal um oder so. Also man muss es nutzen und äh, darf es nicht nur als... Äh, notwendiges Übel ansehen. Denn wenn man das tut, aus meiner Sicht, kann es dann nicht funktionieren.
1: Das ist doch schön.
0: Ach so, und der, Proz und der, der Prozess ist halt tatsächlich, ich nutze es, wir reden, ich rede auch mit den Jugendlichen, wenn die zur Hausaufgabengruppe kommen, dann haben die oft ihr Handy schon noch in der Hand und dann höre ich noch Musik, ey, was ist denn das gerade? Gucke ich auch auf TikTok, was gibt es so Neues? Und dann reden wir darüber und manchmal sage ich, ich mache jetzt ein Video davon, manchmal helfen die Jugendlichen. Ich hatte mhm. auch schon Videos gemacht, wo Kinder auch zu sehen waren. Wir hatten so einen Tanz gemacht, wo ich vorne tanze und dann so zwei, drei Jungs hinter mir ja, und Ja, das so. habe ich
2: gesehen, irgendwas mit, so sieht es aus in der Hausaufgabenbetreuung. Mit,
0: wo man. Genau, die kommen in Hausaufgaben, da gibt es diesen Tanz, wo man dann irgendwie so diese Hände macht, das ist total simpel, das macht man in zwei Minuten. Ne? Und ähm, ja, und dann, dann lädt man sich das da halt drunter, lernt damit umzugehen. Und ich muss auch dazu noch sagen, dass TikTok zum Schneiden von Videos absolut beschissen ist. Also sowas Schlechtes. Ich schneide gerne Filme und mit TikTok zu schneiden ist eine Qual. Ähm, aber ich habe zum Beispiel jetzt, oder wir haben dann jetzt, weil so viele Jugendliche das gerne wollten, wir haben uns erst auch so einen Lichtring gekauft, den können die Jugendlichen kostenlos einfach probieren, wenn sie ein Video machen und nutzen dann unseren Lichtring, der wirklich ein guter mhm. ist. Also wir, wir sind halt immer im Kontakt damit. Das ist nicht das Hauptthema, mhm. aber es ist Teil der Wirklichkeit, genauso wie auch ähm, Instagram oder das neueste Videospiel, jetzt Assassin's Creed Valhalla, da fragt man die Jugend, wer spielt das? Wer spielt das nicht? Also man, ist, man muss diese digitale Welt ernst nehmen, man darf nicht jemand sein, der das eben wie das viele, vor allen Dingen immer Ältere, bin ich selber einer, aber ich nehme es halt ernst, aber viele Ältere sagen, das ist ja eh nur Spielerei. Wenn man den, ich habe mal, hab mal für viel Furore, nicht Furore, aber für viel Aha gesorgt, als ich gesagt habe, dass in asiatischen Ländern der E-Sport eine Wirtschaftsmacht ist, die unsere Bundesliga um das Vielfache übertrifft. Da, sind, da finden Turniere statt im E-Sport mit League of Legends oder mit anderen Dingen, wo die Preisgelder in die Millionen gehen. Und dann sagen die, was mit Videospielen? Das heißt, die haben immer noch so diese alte Vorstellung, dass alles, was mit, jetzt nicht nur Videospiele, alles, was mit Digital zu tun hat, irgendwie nur Spielerei ist oder nur eine Phase oder nur ein lästiges Übel, weil die Kinder das halt dummerweise machen. Man muss es ernst nehmen, man muss es nutzen und dann findet man auch die Ideen, Content zu produzieren, mit den Jugendlichen oder für sie. Und äh, ja, nur so
1: kann das funktionieren aus meiner Sicht. Und äh, apropos Content, äh, wir wechseln mal die Plattform und zwar habt ihr ja jetzt sogar eure eigene Plattform aufgemacht. Ihr habt nämlich eine App, ja. wo man sich über eure Angebote informieren kann und auch einen Einblick in eure Arbeit bekommen kann. Und das yeah. finde ich zum Beispiel super spannend und kannst du vielleicht auch nochmal unseren ZuhörerInnen erklären, wofür ihr diese App in eurer Arbeit benutzt und wie kam es zu dieser App? Was war der Prozess von der Idee bis hin irgendwie zum finalen Release?
0: <lacht> der Release, genau, Release Day, ja. Yeah. Naja, also da, da muss ich, also da kann ich keine Lorbeeren für mich einheimsen. Diese App ist zwar in unserem Verein entstanden als Idee, aber da habe ich jetzt, also im, im Prozess des, der, der, der Idee, äh, da, bin ich, da war ich nicht dran beteiligt. Ich habe auch irgendwann bei einer Projektleiterrunde, oder ich weiß gar nicht mehr, wo das jetzt genau war, wurde das mal als Thema angesprochen, dass es jemanden gibt, der eine App entwickeln will. Und die, die, äh, der, der Hintergrund ist halt, dass natürlich alle, vor allen Dingen eben offene Kinder- und Jugendarbeiter, aber auch andere ähm, Arbeiter, also andere pädagogische Mitarbeiter, immer versuchen... Ähm, sinnvollen Inhalt zu produzieren. Und äh, eine App ist halt etwas völlig, also wenn ich, wenn ich auf Instagram eine Werbung schalte, dann sehen das die Leute, die auf Instagram sind und die, ähm, die einen Account haben und die 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 mich kennen oder die, die immer kennen. Aber wenn du eine App hast und man könnte zum Beispiel sagen, die ist erstens sicher, um das die... Äh, die Angst der Eltern zu zerstreuen. Und zweitens ist sie sinnvoll, also nützlich, beispielsweise, indem man sich eintragen kann für bestimmte Gruppenangebote, indem man das Programm abrufen kann, wenn es wieder aktuell ist und so. Das ist dann so ein Alleinstellungsmerkmal. Man geht nicht auf Instagram, wo alle sind, sondern man hat auf seinem Handy eine App, da steht immer drauf, oder auch andere Jugendeinrichtungen, trägt da drauf und hat dann eine personalisierte Startseite, wo dann das steht, wofür man sich interessiert. Ja, das war, das war so die Idee und zwar und, und eben, wie gesagt, die Sicherheit, ne, dass man jetzt nicht auf einen großen Konzern wie Facebook oder Instagram oder andere äh, Plattformen oder TikTok ausweichen muss, sondern dass das ein Server ist, der in Deutschland steht und der überwacht wird und der geschlossen ist und wo man kein Passwort braucht, wo man keine E-Mail-Adresse angeben muss oder sonstige Daten angeben muss. Das kann man vollkommen anonym nutzen. Ja? Man kann die App bei uns freischalten über mein Handy, so ist mein Diensthandy, ohne dass man sich da quasi ähm, outen muss, wer man ist oder so. Ja? Das war der Hintergrund. Ist natürlich vor allen Dingen äh, nach dem ersten Lockdown, als wir geöffnet haben, wieder aktiv gewesen, weil man sich dadurch anmelden konnte zu bestimmten Kursen. Jetzt das, hat sie ein bisschen dasselbe Schicksal wie, ähm, wie die Livestreams. Es ist jetzt weniger geworden. Ja. Was aber auch daran liegt, dass wir im Prozess beispielsweise auch des Fachtages nach neuen und noch besseren Plattformen gekommen sind und wir suchen sozusagen so eine Zauber-App, die nicht nur das macht, sondern die uns auch als Kollegen untereinander vernetzt. Ja, und äh, die ist, die wird entwickelt, aber ich bin nicht Teil des Prozesses, deshalb weiß ich nicht, wie weit es ist. Ähm, also das ist, wie gesagt, das war außerhalb von meinem äh, Arbeitskreis, sage ich mal. Aber es wird immer danach gesucht, so eine App zu finden, die halt so viele, ähm, so viele Schwierigkeiten beseitigt, die wir mit professionellen Apps einfach haben. Ja? Und darum wurde die erstmal entwickelt. Die ist jetzt vor allen Dingen auch, die, die dazu, um, wenn wir Fotos auf Instagram posten, werden die automatisch auch in der App gepostet und so weiter. Ne? Also das ist momentan noch ein erster Beginn für so eine Zauber-App, die sowohl Lehrer als auch Eltern, als auch Schüler, also Besucher und uns in Kontakt hält. Aber wie lange es dauert, bis die so wirklich umfassend ist, das kann ich auch noch nicht sagen.
2: Ja, ja aber du hast da ja jetzt auch schon äh, ein ganz wichtiges Thema angesprochen und zwar, äh, dass Digitalisierung nicht immer bedeutet, was machen da eigentlich die Jugendlichen und wollen wir mitmachen und wenn ja, wie, wo, was, sondern dass es natürlich auch darum geht, wie kann ich das als Jugendarbeiterin in meinem Alltag nutzen und wie kann ich zum Beispiel ja. äh, besser kommunizieren, besser interagieren mit meinen Kolleginnen. Ähm, ja, und ich glaube, <lacht> die Zauber-App klingt auf jeden Fall gut, wenn jemand da ist, dann sag Bescheid. <lacht>
0: naja, wir haben, wir haben ja, wir haben jetzt momentan als, als äh, im, im Kollegen- und Kolleginnenkreis äh, benutzen wir momentan Yammer, falls euch das was sagt. Das ist so ein Netzwerk, äh, also ein Netzwerk, wo man halt ähnlich wie in Facebook gibt es verschiedene Gruppen und äh, Arbeitsbereiche, und da kann man Dokumente hochladen, kann man sich abstimmen. Also, aber die ist halt die war mal gut, die haben wir seit zehn oder zwölf Jahren. Die ist mittlerweile scheiße geworden, ja, sorry. <lacht> und wir werden jetzt wahrscheinlich auf Teams ausweichen. Und äh, so im nächsten Jahr. Also wir sind auch da konstant auf der Suche. Aber eigentlich hätten wir lieber eine App, die nur für uns ist und die auch entwickelt wird. Aber wie gesagt, soweit ist es noch
2: nicht. Ja, aber das klingt auf jeden Fall nach einem sehr sinnvollen und vielversprechenden Plan. Du hast ja eben auch schon angesprochen, dass diese Idee eigentlich, also ich glaube auch die Idee zur App, die ihr jetzt habt, entstanden ist äh, auf dem Fachtag, den ihr organisiert habt. Und war, das war... Ähm Genau, das war auch im Mai 2020 und zwar war das ein Online-Fachtag, ähm, den ihr organisiert ja. habt und ihr meint diesmal das Stadtteilzentrum Steglitz und nicht die immer. Und genau, um, ja, genau, und auf diesem Fachtag ging es um digitale Beteiligung in der Jugendarbeit. Und vielleicht kannst du einfach nochmal kurz mit unseren Zuhörerinnen teilen, was denn für dich so der wichtigste Impuls war, den du mitgenommen hast von diesem Fachtag oder auch die wichtigste... Lektion, was dich halt weiter begleitet hat, äh, so im Anschluss daran.
0: Ja, das war ganz cool. Der Fachtag war eigentlich mal im letzten Jahr geplant, dass der analog stattfindet. Ganz normaler Fachtag, wo man sich trifft und dann kam halt Corona und äh, dann stand es auch mal auf der Kippe, ob der überhaupt stattfindet. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt aus der Not eine Tugend und machen den einfach digital und nehmen auch die Digitalisierung äh, in den Fokus. Was den Fachtag, vorher war das gar nicht so unbedingt so. Das hätte auch andere Themen gegeben, aber äh, ist ja logisch, weil alle jetzt gelächzt haben nach äh, Möglichkeiten Digitalisierung. Der Fachtag war super cool. Fand ich, einfach weil ich da eben das Gefühl hatte, was ich sonst, habe ich ja eben von erzählt, nicht so hatte. Da waren alles Leute, die total offen waren für Möglichkeiten, was es gibt. Und wir hatten einige wirklich ähm, tolle äh, Redner angefragt, die uns ein bisschen was erzählt haben, beispielsweise über so eine App, die man anpassen kann, die für äh, Facharbeiter und Facharbeiterinnen gut geeignet wäre. Aber es gab eben auch... Ähm, einen, quasi einen Raum, den man betreten konnte, wo man viel lernen konnte über Digitalisierung bzw. Nutzung digitaler äh, Formate für und mit der Jugendarbeit. Das fand ich am interessantesten. Da beispielsweise kamen auch nochmal so Sachen, die ich nicht kannte, wie Kahoot, ne, wo man so Umfragen machen kann oder, also, da konnte man viel für die Praxis lernen. Das war auch absichtlich so gemacht, dass wir nicht theoretisieren und es ging auch weniger um politische Sachen, wie jetzt DSGVO oder ähnliche Dinge, war eigentlich auch mal Thema, sondern dass wir ganz praktisch darüber sprechen, wie gehen andere mit den Beschränkungen um, wie nutzen andere Digitalisierung, welche Erfahrungen hat man damit gemacht. Und ich glaube, wenn du mich fragst, was ich mitgenommen habe, war das eigentlich, die Aussicht, dass es irgendwann so eine App geben wird, das fand ich mit am interessantesten eigentlich, aber ich fand eigentlich alles interessant daran, auch äh, die anderen Plattformen, mir fallen sie gerade gar nicht mehr ein, Es waren Dutzende, ne, was man so machen kann, ich habe einige davon noch genutzt und nutze sie heute noch, andere fand ich nicht so doll, aber das ähm war insgesamt ein unglaublich interessanter Erfahrungsaustausch. Und das habe ich von dem Fachtag mitgenommen. Also die praktische Arbeit mit der Digitalisierung. Es
2: gibt da ja, glaube ich, auch ein Dokument, wo das dokumentiert ist, was ihr besprochen ja. gemacht habt auf diesem Fachtag. Das kann man, also falls sich jemand dafür interessiert, auch auf der Webseite des Stadtteilzentrums Steglitz sich genau. anschauen. Ne?
0: Ja. ja, genau. Es gibt also eine Dokumentation. Die habe ich übrigens geschrieben, das war vielleicht eine Arbeit. Aber äh, ja, die kann man abrufen und kann die sich durchlesen. Da stehen die wichtigsten Sachen drauf. Auch mit Webadressen und äh, äh, also was es für Möglichkeiten gibt.
1: Und was man sich äh, nicht durchlesen, aber anschauen kann, ist demnächst nämlich euer Kinofilm den ihr gerade zusammen mit Tuned e.V. produziert. Und das ist ja nicht euer erster ja. Kinofilm, sondern, wie gesagt, der zweite. Der erste, den gibt es schon auf YouTube, auch sehr erfolgreich. Und dieser Spielfilm sollte ja theoretisch auch in einem Kino Premiere haben. Also wirklich Hollywood-Level, könnte man fast sagen. Und den fand ich auch sehr interessant und wollte mal fragen, wie dieses Projekt denn zustande gekommen ist. Und wie da irgendwie eure Produktion läuft und welche Erfahrungen du da vielleicht unseren ZuhörerInnen gerne mitteilen möchtest.
0: Also da könnte ich jetzt drei Stunden reden, weil das ist wirklich mein Herzensprojekt. Ich bin seit meiner frühesten Kindheit absoluter Filmfan und eigentlich war mein Traumberuf Filmregisseur. Das hat aus diversen Gründen nicht geklappt, aber ich... Ähm ich bin der Meinung, dass gerade in der offenen Jugendarbeit ist man in den Dingen am besten, die man gerne macht. Ja, und äh, Film ist meine Leidenschaft. Und ich habe Nico Hartung äh, von Tune TV schon vor, ich weiß gar vor 15 Jahren kennengelernt. Da war er bei uns in der immer mal Praktikant. Mhm. Und wir haben uns nicht aus den Augen verloren. Er hat noch mal, er macht und er macht auch heute noch unser Tonstudio. Er ist also Musiker und Tontechniker und äh, macht halt hier ein Angebot auf Honorarbasis. So, und ähm, wir sind beide Filmfans, haben wir dann festgestellt. Und äh, irgendwann kam mal halt die Idee auf, wir machen mal einen Film. Aber, und das ist jetzt so der Unterschied, es werden natürlich viele Filme gemacht in Schulprojekten oder Ähnlichem. Wir wollten versuchen, ein möglichst hohes Produktionsniveau aufrechtzuerhalten. Das heißt, es ging weniger darum, mit dem Film Inhalte zu transportieren. Also es gibt wahrscheinlich Milliarden Filme über Mobbing, die von Schülergruppen gemacht sind, die sind auch alle ganz toll. Aber wir sagten, wir machen jetzt gar nichts Inhaltliches, es geht mehr, also natürlich schon auch, aber es geht mehr um diesen Prozess. Wir wollen Jugendliche haben, denen wir zeigen, wie funktioniert das, einen Film zu machen und zwar so, dass jeder seine Aufgabe hat, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen vor der Kamera bestimmte Dinge beachten müssen, dass die äh, Kameraleute mit der Kamera umgehen können, dass, wie das mit dem Ton ist, wie der, der Ablauf einer Szene ist, wie man die ausleuchtet und so weiter. Also wir wollten einen Bildungsinhalt vermitteln, nämlich wie entsteht eigentlich ein Film. Und äh, Searching, der Film, den du gerade meinst, äh, der ist natürlich auch ein bisschen abgedreht, ne? ganz klar. Wir haben keinerlei Vorgaben gemacht, was die Jugendlichen sich ausdenken an Handlungen. Darum ist der auch ein bisschen äh, exploithaft, würde ich mal sagen. Aber ähm, also es gibt schon Brutalität ne? und, und es ist ganz merkwürdig dann mit Jungen, die verschwinden und so weiter. Übrigens, das äh, muss ich noch erzählen, wir hatten insgesamt, glaube ich, waren 20 Jugendliche beteiligt an diesem Film, ziemlich genau die Hälfte Mädchen und Jungs. Und wir hatten ganz am Anfang völlig freigestellt, welche Rolle, also welche, welche Aufgabe diejenigen übernehmen. Und... Ähm, dann haben sich alle Mädchen für Aufgaben vor der Kamera entschieden, also Schauspielerei, und alle Jungs für Aufgaben im technischen Bereich, also hinter der Kamera, Ton, äh, Kamera. Was immer so ein bisschen komisch ist, weil man denkt, naja, Gleichberechtigung und Gender und wie auch immer, warum ist das trotzdem noch so? Und wir haben das dann auch so akzeptiert. Darum spielen in dem Film auch wirklich... Wir kamen dadurch auf die Idee, dass das ein Film ist, wo die Jungs verschwunden sind aus der Welt. Das war die Idee. Und darum haben wir mit den Jugendlichen dann das Drehbuch weiterentwickelt und hinter der Kamera waren die Jungs. Aber äh, die Frage war eigentlich eine andere, nämlich, äh, was unsere Erfahrungen waren damit. Äh, jeder Drehtag, und wir drehen meistens am Wochenende und die, die Drehtage dauern manchmal vier bis sechs Stunden. Ähm, jeder Drehtag ist ein unfassbares Vergnügen. Es macht so einen Spaß kann ich gar nicht sagen. Da ist es mir auch am Ende scheißegal, wie der Film wird. Also ist es natürlich nicht, aber das Entscheidende ist da der Weg. Wir hatten so eine tolle Zeit und jetzt drehen wir übrigens gerade zwei Filme, haben wir gedreht. Die haben auch nächstes Jahr, weil zwei etwas kürzere Filme, die insgesamt wieder eine Stunde lang sind, einfach weil wir es einfacher haben wollten durch Corona konnte man sich so oft treffen. Und ich denke mal, dass die Beteiligten da eine Menge gelernt haben, was was, was Schlüsselqualifikation angeht, Durchhaltevermögen, Zuverlässigkeit, den Text zu können. Ne? Wir haben die Erfahrung gemacht, was passiert, wenn alle bereit sind und irgendjemand schmeißt die Szene andauernd, weil er den Text nicht kann. Na? Und äh, niemand hat deswegen einen Vorwurf gemacht, aber man ne, beim nächsten Mal oder ich, ich weiß noch, wie eine Schauspielerin irgendwie den Termin vergessen hat, alle standen da, alles war vorbereitet, alle waren kostümiert, alles war aufbereitet und sie kam halt nicht und wir mussten den Dreh abbrechen, Na, sie hat es vergessen und sie hat sich so geschämt und dann hat sie am nächsten Tag einen Kuchen gebacken und niemand war ihr böse, aber es ist ganz klar, wenn man in einem Team an etwas arbeitet, egal was das jetzt ist, ob das ein Film ist oder sonst was, dann hat jeder seine Aufgabe zu erfüllen. Ich klinge jetzt fast so wie so ein Spießer. Ne? Jeder macht das, was er muss oder so. So ist das gar nicht gemeint. Sondern das war eine richtige tolle Gemeinschaft von Leuten, die das gemeinsam gemacht haben. Und äh, das war auch das, was wir wollten. Mit Herrn Hart, mit Nico Hartung, meinem Partner von Tuned, haben wir uns das genauso vorgestellt. Ne? Dass alle gemeinsam ein Projekt entwickeln ähm, und auf, am Ende können alle stolz sein. Und dieser Tag, als ich zum ersten Mal diesen Film auf der großen Leinwand gesehen habe, das war einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Und äh, ich denke, das gilt für alle, die beteiligt waren. Und das wird auch jetzt so sein, wenn wir diesen Film oder diese beiden Filme zeigen. Ja, also das, äh, oh Gott, das ist einfach so toll.
1: <lacht> ja, das, äh,
2: das klingt super und das, also was ich jetzt auch spannend finde, also es ist natürlich irgendwie ein super Lernprozess und ich bin sowieso auch davon überzeugt, dass wenn es um kreative Sachen geht, ist die Devise einfach erstmal es zu machen und dabei kommen dann die Erfahrungen und es ist natürlich auch spannend zu sehen, äh, wie du erzählt hast, dass dann irgendwie so diese Gender Gap die dann aufgetaucht ist, äh, ja. dass irgendwie alle Jungs wollen in die Technik, alle Mädchen wollen Schauspielern so, was ja auch interessant ist dann, auch wenn man wieder beim Thema Digitalisierung ist, dass dann solche Ungleichheiten da wieder reproduziert werden. Aber dann andererseits zu sehen, wie das dann wieder in, äh, in die Idee übersetzt wird und quasi als Inhalt dann weiterverarbeitet wird. Also, ähm, ja.
0: Ich muss auch sagen, wir haben daraus gelernt. Ne? Wir haben jetzt extra bei den letzten Filmen haben wir Jungs, Jungsrollen in die, <lacht> ins Drehbuch reingeschrieben. Es ging nicht anders. Und äh, haben ihnen so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Es müssen noch Jungs für die Kamera, sind es jetzt auch diesmal, ne? Und ähm, also da haben wir dann, ne? das ist wieder so eine Frage, ne? wie, frei, wie frei lässt man das? Ne? Wenn jetzt wirklich nur die Mädchen spielen wollen und nur die Jungs Technik machen wollen, akzeptiert man das einfach? Versucht man das äh, quasi so ein bisschen mit sanfter Motivationsarbeit in die andere Richtung zu lenken? Was ist da der richtige, der richtige Ansatz? Aber das hat sich jetzt auch gemischt. Wir hatten jetzt auch Mädchen hinter der Kamera und Jungs vor der Kamera. Und vielleicht äh, liegt das auch in der Erfahrung aus dem ersten Film. Weil letzten Endes ähm, war das dann doch irgendwie blöd. Hm. Die Mädchen waren immer da beschäftigt zu spielen und die Jungs mit der Kamera rumzuhantieren. Äh, und das ist jetzt anders. Ne? Und das ist vielleicht, die, weil es waren viele wieder mit vom ersten Film. Und deswegen ist das jetzt, glaube ich, anders ein Lernprozess, der stattgefunden hat. Also bei, den, bei unseren Jugendlichen jetzt allgemein vielleicht nicht, aber bei unseren Jugendlichen <lacht> Nein, ihr könnt so. ja auch nicht ja. für
2: alle Lernprozesse verantwortlich sein. <lacht> nee, 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 das ja, nicht. Ja, aber das nee, finde ich auch interessant, weil man da ja auch sieht, wie du das auch eben gesagt hast, dass quasi die Lernprozesse, die stattfinden, es lässt sich dann gar nicht so trennen. Einerseits geht es darum natürlich, wie mache ich einen Film? Wie produziere ich das? Das hast du ja gesagt, das war euer, euer Ziel. Andererseits kommen dann natürlich so Sachen auf, wie wie funktioniert das, wenn ich in einem Team arbeite und wenn dann vielleicht mal jemand ja. nicht kommt oder jetzt eben diese ganze Gender-Sache. und ich finde, da sieht man auch sehr gut, dass quasi sich das nicht so richtig trennen lässt, was ist jetzt vielleicht irgendwie Medienkompetenz oder was ist eine digitale Kompetenz, sondern dass da ganz viele verschiedene Dinge zusammenkommen und äh, ganz interessante Ergebnisse äh, auch passieren können. Ähm, genau. Ja.
0: Das, wir haben auch daraus gelernt, daraus ist jetzt auch eine, eine Computer-AG entstanden, die sich äh, an alle Gender sozusagen richtet und wir hatten ja, hatte ich eben erzählt, zweimal jetzt schon diese, äh, diese Fort, nicht Fortbildung, äh, dieses Projekt mit dem Medienkompetenzzentrum, wo die Kinder programmieren gelernt haben, da haben bis auf einen Jungen ausschließlich Mädchen teilgenommen. Ja? Also ähm, wir versuchen immer das möglichst gleichberechtigt äh, zu, handeln, äh, zu handeln und zu versuchen, äh, da keine Rollenzuweisungen vorzugeben, denn... Äh, alle sollen lernen, wie man damit umgeht. Jungs oder Mädchen, das macht da keinen Unterschied dann aus meiner Sicht.
1: Klingt doch sehr spannend. Ich würde in Anbetracht ja. der Zeit auch langsam mal Richtung Ende oh. schreiten. Das macht überhaupt gar nichts. Da gibt es aber noch ein Thema, was vor dem Schluss so ein bisschen brennt. Und zwar wandert ja dadurch, wenn man mit, auf digitalen Plattformen mit den Jugendlichen kommunizieren möchte, gerade besonders bei Messengern, ich kenne das selber, bei Team-Messengern auch dann im Arbeitskontext, wandert ja das, die Arbeitskommunikation und äh, auch die Aufgabe der Arbeit so ein bisschen mehr und mehr in das äh, Private. Und da gibt es immer so die Gefahr von verschwimmenden Grenzen. Und ähm, da wollten wir dich nochmal fragen, wie gehst du eigentlich mit dieser permanenten Erreichbarkeit um und äh, vielleicht, was würdest du anderen diesbezüglich empfehlen?
0: Das ist ein schwieriges Thema, weil das, also, ich sag's mal so, ich äh, kenne persönlich Leute, die halt es schaffen, das wirklich ganz kategorisch zu trennen. Ne? Wenn die bis 19 Uhr äh, Dienst haben, dann fällt der Stift und dann sind die weg. Wenn der am Freitag ist, 19 Uhr, sind die erst wieder montags um 13 Uhr zu erreichen oder halt 8 Uhr, wann auch immer dann die Arbeit losgeht. Und ähm, ich kann das nicht. Also das, äh ich, also, man kann das trennen, aber es geht. Also ich, ich bin am Wochenende oder abends auch durchaus erreichbar. Ich hatte schon den Fall jetzt vor kurzem erst. Rief mich ein Jugendlicher an und er hat gerade den Brief bekommen, dass die Schule, die ihn, ähm, die ihn, ähm, also die ihn aufnehmen sollte, oder er hatte Probezeit gehabt und ist aber hat die Probezeit nicht geschafft. War völlig verzweifelt, was er jetzt machen soll. Sowas passiert immer wieder mal und ich habe mein Diensthandy immer dabei und äh, deswegen kommt es vor, dass mich Leute anrufen oder mir was schreiben über einen Nachrichtendienst oder so und äh, meistens gehe ich da auch drauf ein, ja? obwohl ich es nicht sollte. Ja? Also ähm, einfach, um das zu trennen. Äh, manchmal mache ich es auch nicht, wenn ich dann weiß, äh, der oder die will jetzt sowieso nur fragen, was haben wir nächste Woche Montag im Programm oder so, das, das lies es nach im Internet, ne? das ist kein Problem. Aber wenn mich zum Beispiel bei diesem Jugendlichen wusste ich, der ist gerade in der prekären Lage, der rief mich dann an, äh, ich weiß, dass sein Seelenheil jetzt nicht unbedingt davon abhängt, dass er mit mir unbedingt reden muss, ja, also jetzt in dem Moment. Trotzdem kann ich dann einfach nicht das zurückweisen. Also das, äh, da verschwimmen natürlich so ein bisschen die Grenzen zwischen Arbeit und Privat. Wir gehen natürlich damit um, dass wir diese Kontakte, die in der Freizeit laufen, öffentlich machen. Also in unserer Teamsitzung ist immer ein Punkt äh, ähm, welche Kontakte gab es noch und dann wird auch darüber gesprochen. Ne? Zum Beispiel, ich muss einfach mit dem und dem. Wir würden uns nie treffen mit Jugendlichen oder so, aber äh, eine Kommunikation über Plattformen findet statt. Auch manchmal am Wochenende spielen wir manchmal Fortnite und dann sind da noch Jugendliche von uns drin. Wir thematisieren das im Team. Äh, wir sprechen auch in Einzelfallgesprächen über: zum Beispiel braucht jemand gerade besonders Hilfe oder ist das nur einfach jemand, der ein bisschen, weiß ich nicht, äh, einen Gesprächspartner sucht oder so und versuchen, das so gering wie möglich zu halten. Aber es ist halt nicht immer möglich. Und ich finde das auch okay, dass es nicht mehr möglich ist. Wenn man irgendwie in einem Büro arbeitet oder von mir aus auch in der Schule, ist das vielleicht noch mal was anderes. Da gibt es bestimmte Arbeitszeiten. Aber ich sage immer, die offene Jugendarbeit, also bei uns, das ist so eine Art verlängertes Wohnzimmer. Also die Kinder und Jugendlichen sollen sich hier wohlfühlen und sollen Vertrauen haben, also finden Vertrauen, also dass wir sie nicht verurteilen, wenn sie egal was sie für ein Problem haben. Und das ist nicht an Zeiten gebunden. Ja? Und äh, deswegen, gerade in der Pandemie, war ich täglich außerhalb meiner Arbeitszeit in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen. Ich weiß gar nicht, anders ging. Jetzt ist das vielleicht ein, zweimal zwei im Monat oder so. Aber ich gehöre nicht zu denjenigen, die dann nicht erreichbar sind, nur weil sie Feierabend haben. Ja? Also eigentlich ein heikles Thema, denn da spielt viel mit. Aber so habe ich das für mich gelöst oder so haben wir das hier für uns gelöst. Ja, also wir sind immer erreichbar, aber nicht um jeden Preis, sage ich mal so. Ne? Also nicht, wenn jetzt jemand nur irgendein, irgendwas Unwichtiges wissen will oder so. Ja, also,
1: Manchmal hat man ja, ja auch Veranstaltungen oder so etwas in der Art, die dann sich natürlich auch in den Abend hinausziehen oder halt äh, am Wochenende gemeinsame Spiele die man dann mit den Jugendlichen ausübt. Na,
0: wir, wir haben am Wochenende geschlossen, aber beispielsweise wir haben eine Helfergruppe und äh, das heißt äh, Jugendliche, die uns, äh, die uns helfen, so Blumen gießen und so ein Kram und die kriegen alle paar Wochen mal eine Belohnung. Das heißt, wir gehen am Sonntag mit denen bowlen oder in den Sprungraum oder spielen in der immer was oder kochen was und äh, da müssen wir uns natürlich dann erstmal an die also erstmal müssen die Eltern Bescheid wissen, Na klar, ne, das äh, müssen einverstanden sein. Es gilt bei uns natürlich immer das Zwei-Augen-Prinzip, es sind immer zwei Betreuer da. Ähm, wir kündigen diese, äh, die Maßnahmen vorher natürlich an. Ne, also, aber dass man sich am Wochenende mal, dass man eine Aktion macht, das ist aber dann meist im Programm auch ganz offen enthalten, das ist natürlich. Oder wir haben mal Brunch angeboten für die älteren Jugendlichen. Sowas findet statt. Aber ja, ich kann nur sagen, wir versuchen... Privat und Beruf zu trennen, das klappt aber, das kann aus meiner Sicht in der öffentlichen Jugendarbeit, also ich kann das nicht, <lacht> kann es nur so sagen, das ist wahrscheinlich jeder anders ja? und ich bin so, ich, ich kann das nicht
1: 100% trennen dann äh, wagen wir nochmal den äh, Bogen zurück zur Digitalisierung und zwar vielleicht nochmal, welche Abschlusstipps hast du äh, für JugendarbeiterInnen, die die Digitalisierung gerne äh, mehr in den Alltag integrieren möchten beziehungsweise die Möglichkeiten der Digitalisierung und äh, vielleicht nicht wissen, wo sie anfangen sollen? Ja, ähm, mh.
0: Also ich glaube, da trifft das zu, was ich eben schon mal gesagt hatte. Man muss die Sachen nutzen und man muss sie vor allen Dingen ernst nehmen. Ja, also, das heißt, wenn jetzt irgendjemand damit anfangen möchte mit den Jugendlichen reden, aber das ist natürlich auch sowas, wenn ich zu einem Jugendlichen gehe und sage, ey, übrigens, du, ich wollte mal mit dir reden über die digital, was nutzt du denn so? Das funktioniert überhaupt nicht. Ja? Also das geht gar nicht. Die riechen den Braten 15 Meilen gegen den Wind, dass wir jetzt mit ihnen pädagogisch sprechen wollen. Das ergibt, sich, das ergibt sich zwischen Tür und Angel im Alltagsgespräch. Ne? Irgendjemand erzählt, ey, wie findest du denn den Tanz? Der ist ja geil oder so. Ne? Ja, finde ich auch. Und dann fragt man so nach und dann kommt, also man muss sich so ein bisschen dafür interessieren und das Ganze möglichst ja wie soll ich sagen möglichst beiläufig halten es ergibt sich dann automatisch es ergeben sich dann automatisch Anknüpfungspunkte ja? bei mir war das wie gesagt alle haben Monate erst musically gemacht und ich habe immer so ein bisschen gesagt ja so, ne, immer nur dieses Tanzen fand es dann ganz toll wie kreativ die waren habe sie auch dann natürlich gelobt und als dann TikTok kam haben wir lange drüber gesprochen, bis ich irgendwann mal, da habe ich keine von erzählt, dieses eine Video gemacht habe, wo ich ums Haus rumgehe und äh, habe das sozusagen verbreitet. Und alle fanden es cool und hätten es alle doof gefunden, hätte ich es nicht gemacht. Ja. Also ähm, was ich damit sagen will, ist es nutzen, es annehmen, sich fühlen wie ein Kind, ja, um es blöd zu sagen, und einfach zu so sagen, ich probiere es einfach mal aus und... Ähm, dann ergeben sich, also ich habe keine Vorurteile dagegen. Ja? Ich bilde mir Urteile, keine Vorurteile. Die meisten, die das ablehnen, die haben Vorurteile. Einige Skepsis, habe ich eben schon gesagt, sind natürlich berechtigt, aber die kann man ja einfließen lassen. Aber man sollte die Vorurteile abbauen und versuchen, die positiven Sachen zu sehen. Das kann ich nur jedem raten, denn die gibt es aus meiner Sicht unbestreitlich, unbestreitbar. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob das der, die Art von Tipp war, die ihr hören wolltet.
2: Wir wollten den.
0: Äh, wenn, ich, wenn ich noch einen anderen Tipp dann geben darf, der vielleicht noch praktischer ist, es gibt auf YouTube ganz viele Videos, die, wo erklärt wird, wie TikTok und so weiter funktioniert. Jetzt nicht die kritischen, TikTok ist scheiße, weil aus China Videos, sondern wo das erklärt wird, was man da machen kann. Das würde ich auch empfehlen, damit einfach anzufangen.
2: Jörg, du hast es fast geschafft. Ja. Du hast es fast geschafft.
0: Gesch ja. Geschafft, okay. Also wir sind fast okay. am Ende
2: angelangt. <lacht> Jetzt ja. kommt eigentlich nur noch ähm, der digitale Espresso. Das ist hier so unser kleines Schlussformat. Den gibt es quasi für jeden okay. Gast. Das sind, äh, ist eine Fragenreihe, mit der wir gemeinsam einfach das Gespräch nochmal ein bisschen verdauen wollen. Und dafür mhm. möchten wir gerne von dir noch wissen, ähm, und das kannst du jetzt auch gerne ganz persönlich sagen, ähm, was ist denn deiner Meinung nach das Beste am Internet? Und hast du vielleicht noch einen digitalen Geheimtipp für unsere ZuhörerInnen?
0: Ich muss kurz überlegen. Ja, Moment. nimm dir Zeit. Also, was ist das Beste ja. am Internet? Ähm, aus, meiner okay. aus, meiner, aus meiner persönlichen Sicht das Beste am Internet. Damit habe ich im Internet angefangen sind Seiten mit Filmkritiken, denn ich liebe Filme und ich liebe es, mich auszutauschen. Das ist eine persönliche Sache. Also die, die IMDb oder Ain't It Cool News oder andere Plattformen, die nutze ich äh, jeden Tag, weil ich mich über Filme oder auch Serien gerne austausche. Das ist das, für mich das Beste am Internet. Äh, wenn man es jetzt etwas allgemeiner betrachtet, ist das Beste am Internet gleichzeitig das Schlechteste, Nämlich, das, oder es war jetzt falsch gesagt, aber so ungefähr kommt es hin. Das Beste sind die Informations- und Bildungsmöglichkeiten und das Schlechte daran ist, dass die Menschen heute verlernt haben, Informationen und Bildung zu bewerten und sie, ähm, äh, wie soll ich sagen, sie zu beurteilen. Ja, also man kann sich, ich, ich finde den Witz, so, ist kein Witz, aber ich finde es so ganz gut, dass man gesagt hat, wir haben damals immer gedacht, das Internet super, alle Informationen an einem Ort, ganz toll, was wir damals nicht bedacht haben, als wir das Internet erfunden haben, wir Menschen, ist, dass eben jeder Idiot seine Meinung äh, kundtun kann und dass eben so viele Menschen dann wirklich Schwachsinn glauben, der an... an, an, an unvernunft, sage ich mal, überhaupt nicht zu überbieten ist. Ja? Also dass, dass Leute wirklich allen Ernstes glauben, um ein krasses Beispiel zu nennen, dass eine Elite Kinder entführt und diese Foltern und Blut zu trinken. Ich finde diese Entwicklungen, also die QAnon-Bewegung, ne, falls euch das was sagt. Ähm ich kenne persönlich Gott sei Dank niemanden, der das tut, aber ich glaube, dass es eine wachsende Zahl ist und das macht mir Sorgen. Das heißt also, die Menschen müssen wieder lernen, Bildung auch zu nutzen und nicht nur Bildung zu konsumieren. Das heißt, Bildungs- und Informationsmöglichkeiten, das ist das Tolle am Internet, aber es ist eben auch die größte Gefahr, dass Scharlatane damit ihren Unfug treiben. So würde ich das sagen. Achso, und dann noch digitaler Geheimtipp für unsere Zuhörerinnen. Oh, äh, Geheimtipp. Im Internet ist irgendwie nichts geheim. Aber Einfach
2: was, was du ganz toll findest und wo du dir denkst, schaut euch das an. Also es muss auch nicht besonders geheim sein.
0: Okay. Nein, also da muss ich zugeben, als Filmfan sind mir die Möglichkeiten, die das jetzt bietet, die finde ich einfach grandios und großartig. Und ähm, ja, das ist aber, das ist nur, es ist kein Geheimtipp. Ne? Also ich bin ich könnte jetzt sagen, weiß ich nicht, welche Filme oder Serien ich gut finde. Das ist eine persönliche Sache. Aber äh, das ist jetzt ein Geheimtipp hätte ich jetzt glaube ich gar nicht so, so unbedingt, ja? ähm, weil ich das Gefühl habe, dass wer damit umgehen kann, der findet alles, was er sucht im Internet und braucht nicht noch einen Geheimtipp oder so. Also ich habe ich habe noch keinen, mir hat noch keiner Geheimtipp gegeben. Ich habe alles irgendwie, also, ich habe noch nie gehabt, dass jemand gesagt hat, guck dir das mal an. Und dann habe ich oh ja klar, habe ich auch noch nie gesehen. Also das kenne ich nicht. Und ich habe das Gefühl, das Internet ist, was das angeht, ohne Geheimnisse.
1: Vielleicht hast du ja auch keinen Geheimtipp, aber einen Guilty Pleasure-TikTok- oder Social-Media-Song. Was ist denn da dein Liebster? Ein, ein Song von
0: TikTok oder Social-Media? Also das ist eine gute Frage, denn das wechselt immer. Ne? habe, wie man, man hört ein Musikstück und findet es ganz toll und dann hat man das zwei Wochen lang im Ohr und dann irgendwann wird es immer langweilig. Ja? Und äh, so ist es auch momentan. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das zugeben kann, weil da mache ich mich ein bisschen lächerlich. Also, ich habe, ich hab, wie ich finde, guten Musikgeschmack. Ich höre Filmmusik und auch andere Sachen oder auch Pop der 80er und so. Aber manchmal bringt meine Arbeit mich dazu, dass ich Dinge gut finde die man als Erwachsener eigentlich gar nicht gut finden darf, ja. Und äh, momentan ist das, äh, oh Gott, darf ich es wirklich sagen? Na gut, ich sage es. Momentan ist das BTS, ja, das ist so eine K-Pop-Gruppe. Ja, ich habe das Freunden von mir erzählt, dass ich da ein paar Songs echt ganz gut finde. Äh, zum Beispiel jetzt der aktuelle Song von BTS, wie heißt er noch? Äh, Scheiße, das habe ich gerade vergessen. Egal, so ein aktueller Song, das finde ich super. ja. Und das habe ich Freunden von mir erzählt, die fast die Freundschaft gekündigt haben. <lacht> BTS, wie kannst du nur? Nein, nicht wirklich. Aber also das ist momentan, ich höre mir den Song öfter mal an, einfach weil ich ihn cool finde. Und ich überlege mir jetzt schon, das ist dann meine. Also wenn ich so Videos mache, dann mache ich die meistens zu einer bestimmten Musik. Und ich suche jetzt schon nach dem nächsten nach dem nächsten Video, was ich schneiden kann, meistens so, wenn wir Ausflüge machen mit der M oder sonst was, wo ich diesen Song dann nutzen kann, um damit ein Video zu schneiden. Ja? Das ist ne, meine Guilty Pleasure, dass ich manchmal Songs habe, die vielleicht meinem Alter oder meiner Lebenserfahrung nicht angemessen sind, aber ich finde es trotzdem gut und scheiß drauf, was die anderen sagen. Exakt
1: so. sowas wollten ja. wir hören. Vielen Dank.
0: Okay. <lacht> ja, das ist
2: doch ein schönes, fast Schlusswort. Da hast du ja genau die yeah. kindliche Neugier, von der du gesprochen hast, dass man sie braucht, wenn man das machen möchte. Die allerletzte Frage Fall. ist jetzt, knüpft an an die Frage, mit der wir angefangen haben. Und zwar haben wir ja Friedemanns Frage an dich weitergeleitet. Und in dem Sinne würden wir auch dich jetzt gerne fragen, welche Frage du an unseren nächsten Gast hast.
0: Äh, erfahre ich, was das für ein Gast ist oder äh, ist das noch nicht klar oder sagt ihr mir das, das nicht? Oder wie ist das äh,
2: ist noch nicht klar, deswegen kannst du das auch leider nicht erfahren. So, okay. Aber das ist so ein bisschen der Witz daran.
0: Okay. Dann, da ich weiß, nicht weiß, wer das dann sein wird, ich finde, das haben wir gar nicht angesprochen jetzt, Digitalisierung in der Schule mhm. oder überhaupt in Bildung. Und ich bin an ich, zum Beispiel gar, ich, ich weiß gar nicht, was so schlimm daran ist, wenn die Kinder ihre Bücher digital mitnehmen auf irgendeinem Pad und nicht als echte Bücher. Ne? Ich lese echte Bücher und liebe echte Bücher, aber das ist oft ein Thema, wenn man mit Lehrern darüber spricht. Deshalb wäre meine Frage an den nächsten Gast, äh, wie ist der Stand der Digitalisierung in Schulen in 5-10-15 Jahren? Also was wünschen Sie sich da, also der Gast sich da, oder was, äh, was befürchtet er vielleicht auch? Also wie, weil die Schulen sind momentan digital extrem schlecht aufgestellt aus meiner Sicht, manche nicht, aber die meisten. Und wie ist der Stand der Digitalisierung in Schulen in 15 oder 15 Jahren? Das wäre meine Frage.
2: Ja, super Frage. Die werden wir dann auf jeden Fall äh, so weiterleiten. Und äh, da musst du natürlich reinhören, um äh, die Antwort zu hören. Auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank dir äh, für das Interview, äh, für deine ausführlichen Erzählungen. Ja, ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Ja, ich weiß zu
1: viel, aber ich <lacht> konnte nicht kürzer. Genau, das war Jörg Backes, unser digitaler Superstar aus dem Kinder- und Jugendhaus im Immenweg. Und wir danken dir sehr, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und hoffen, dass Gerne. es viel Spaß gemacht hat, zuzuhören, dass viel mitgenommen werden Auf jeden konnte. Fall. Wir jedenfalls konnten einiges mitnehmen und dann verabschieden wir uns und sagen nur noch schnell, dass äh, alle Leute, die äh, euch gerne nachschauen möchten, äh, gerne euren Content konsumieren möchten, was wir sehr empfehlen können, wir haben es mit Freuden getan, äh, die finden, alle diese Menschen, die das gerne möchten, finden die Links zu allen euren Social-Media-Kanälen in den Show Notes. Schön, jetzt hätten wir das auch nochmal geklärt. Und damit äh, bedanken okay. wir uns, wir schließen die Folge und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss und vielen Dank.